0: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra, nosso episódio gravado, o, e, o horário de gravação desse episódio foi depois do Jogo da Espanha, e essa, essa, essa reação nossa aqui, estamos muito contentes com o um Ticataca, é? ganharam um ticket para casa, parabéns.
1: Que grande é. momento E vamos explicar também, né? Para o pessoal não achar que a gente tem bronca da Espanha Não, não é isso, não A gente tem bronca aqui É de um técnico que chega lá e fala que só o time dele joga futebol, entendeu? Exato. Oh, Exato. Baixa Exato. sua bola Baixa sua bola, amigo Porque é, o, perde. O, o objetivo de futebol é fazer gol Não é ficar trocando
0: passe no meio de campo, não Isso, Não ganha quem trocar 3 trilhões de passes não contam como gol Né? <risos> Parece... E, no, e o, Brasil, o Brasil vai continuar dançando, vai continuar fazendo dancinha... Vai continuar dançando a dança do Pombo, a dança do não sei o quê, dança do não sei o quê, o Tite vai continuar dançando, o Rob Kinney vai continuar xingando e o
1: Brasil vai continuar dando show, pô. Vamos ganhar essa
0: Copa, o Brasil vai ganhar essa Copa,
1: cara. Eu também tô achando, Aria, tô ficando cada vez mais otimista. Mas eu fico pensando aí, o pessoal tá, tá reclamando, a gente já vai é basquete já, tá, gente? Porque Copa do Mundo a gente é, também da... se empolga aqui, tá? Copa. Pois é, é. é. Então é o seguinte: eu fico pensando, se esse pessoal que está reclamando das dancinhas jogasse contra o Viola, o Paulo Nunes, o Viola saia fazendo porquinho, Meu o Paulo Nunes escondia a máscara no calção, cara pra colocar a máscara. Quem foi o jogador que foi no, no, no orelhão ali? Ele fez o gol e foi falar no orelhão. Acho pô, que o que orelhão no Maracanã.
0: Foi o, foi, foi, foi o Valdeir? Eu não lembro se foi, não foi o foi O jogador Botafogo, não foi? <risos> Mano, eu lembro Era maravilhoso. Era Escolha maravilhoso ter um orelhão no Manacanã, né? Isso aí era <risos> fantástico. Outro dia eu vi um orelhão, me causou uma estranheza danada. Eu fui pesquisar curiosidade aí para o nosso, pro nosso telespectador ouvinte do Quadra, que não tem nada a ver com basquete, mas lugares onde são obrigados a terem telefone público: hospital, cemitério, é, delegacia. Aeroporto tem mais um. Rodoviária, são então, os únicos lugares que você vai encontrar um telefone público né, aí, nesses, nesses lugares. Curiosidade aí, porque na rua não tem mais.
1: Né? Pois é, então você imagina só esses caras jogando contra essa galera. E o cara ah, é. pô, vai lá e faz uma dancinha. Né? Você imagina o cara ia fazer o gol contra, contra a Espanha. Ele ia sacanear o rei, pô. Ah, é assim que a gente é. Entendeu?
0: <risos> Não, e mais, cara, nem isso, você vê, se for sacanear o rei, até a crítica vai, né? Porque aí você tá sacaneando, mas agora o negócio é inofensivo, porque não ofende ninguém. Não. A dança do pombo ofendeu quem? Ninguém, nem o pombo. Nem o pombo. É, nem o pombo. Vamos lá pro inferno. Vamos, Brasil. Vamos lá. É, Guilherme Giovanoni o que, que a gente vai falar mesmo sobre o começar com o Boston Celtics? É isso?
1: Não. não, com o Boston Celtics a gente vai falar muito ainda. Não, vamos falar de quem... Pode ser que a gente não fale mais. Não, tô brincando. Eu acho que... O... Vamos começar com o Zion? Vamos começar com o Zion, então, porque o New Orleans
0: Pelicans tá, tá brigando. É o quê? Terceiro lugar no, no Oeste hoje. Segundo. Subindo... Segundo no, segundo no Oeste?
1: Segundo a, a meio do jogo... Deixou... A meio jogo do Phoenix.
0: É isso, meio... Exato, a vitória é verdade. O Grizzlies tem uma derrota a mais. Né? 15-8 para os Pelicans, 15-9. Para Memphis, essa derrota, aí essa vitória última contra os Nuggets. Né? É... O time agora está meio jogo atrás do Phoenix Suns. Oito vitórias nos últimos dez jogos. É um time que... O Zion está fazendo história, né porque esse... esse negócio dele, os primeiros 100 jogos dele, batendo recorde e tal... É, a amostragem é pequena ainda, porque ele também se machucou bastante, mas agora ele mais magro, mais, mais atlético, realmente o cara chama real, muita atenção. Não é, não é só aquele bebê gigante que a gente via jogar lá em Duke, né? A gente vê um jogador completamente diferente, Guilherme.
1: Exato, ali, os últimos quatro jogos para ele, média de 31 pontos, né? E também aproveitando o fato de que dois desses quatro jogos o Jay McCall não tava e se eu não, eu não quero falar uma bobagem, mas os quatro jogos sem o Brandon Ingram também. Né? Então, ele daí assumindo o total protagonismo ofensivo da equipe, né? Mas a gente tem que falar do time do, do, do Pelicans, né? Que é um time bem montado. Né? Demorou para esse time vingar, vamos dizer assim, vingar no sentido de é, da liga, de, de construção mesmo de time, né? Então, Uh, você vê que tem, era um time muito jovem, né? porque você tinha o Brendan Ingram, você tinha o Zion, muitos problemas de lesão. né? Mas, pouco a pouco, o time foi sendo construído e é, é, é interessantíssimo uh, como ele foi montado. né? Porque daí você tem o Valanciunas, que vem no lugar de Steven Adams. Né? Achei uma excelente troca. Aí, depois, chega o CJ McCollum, que, para mim, é, é a cerejinha no bolo desse time aqui, que você traz muita experiência... Uh, Para um time jovem, você tem o, o, o Valanciunas também, que é um jogador experiente, mas não tão experiente assim, né? Uh, e você tem um armador com um ponto na mão, mas que tem capacidade de colocar a bola na mão desses jovens talentos, né? Então, é, é um time bastante interessante. Se a gente pega a história da temporada passada, eles começam uma vitória e 12 derrotas. E com um técnico novo, né o, é, o Willie Green, que ele era assistente do Monte Williams lá no, no Phoenix Suns, só que com paciência, com paciência ele foi colocando o time para jogar da maneira que ele queria. Né? Sem colocar muito jogador em isolation, né? você vê que o time roda muito bem a bola. E defensivamente é um time bastante sólido também. Né? E aí no, na temporada passada eles acabam chegando no play-in, né? que, que já era difícil de acontecer. E che chegaram nos playoffs, perderam para o Phoenix Suns por 4 a 2 deram, deram um trabalho danado para o Phoenix Suns ainda. Né? E aí, esse ano, era esperado uma evolução ainda mais com a volta do Zion. E é isso que está acontecendo agora. O time vai ganhou corpo e não dá para você olhar para o Pelicans só, ah, só como um time jovem de futuro. É um time que eu acho que, que pode incomodar e muito ali.
0: Ah, o time jovem de futuro, ele era quando começou as trocas. né? Quando eles trocam o, o Anthony Davis para o Los Angeles Lakers. Né? E aí vem... Muita gente, eles fazem outras trocas. O Valenciunas vem para o time também, né? cara que encaixa muito bem nesse, nesse time. É, Acha o um, um Alvarado que tem jogos espetaculares, e é um grande defensor, né? Aliás, uma coisa você que gosta, Guilherme, para destacar é a defesa desse time do. do. Uh, do, Pelicans, do Pelicans, né? né?
1: A eficiência defensiva é o que Terceira, quarta Sim. da NBA? É uma baita defesa. Exatamente, ali E você tem esses bons valores. Né? Você vê o Brandon Ringham, é um bom defensor também. As estrelas, eles não são maus defensores. E isso é importante. Né? E aí você tem jogadores como Herb Jones, você tem o Rosel Varado, também são ótimos defensores para colocar pressão, principalmente nos principais jogadores de perímetro do adversário. O Larry Ness Júnior também é um ótimo defensor. Então, ele também vem do banco para dar essa qualidade e tem até jogado bem ofensivamente também. Né? Então, você vê que é um time que tem ali oito, nove jogadores com capacidade, prontos para jogar. Né? Obviamente que não são os oito, nove da, da mesma qualidade, mas é, nenhum time tem isso. Né? O que, que você quer? Que esses quatro jogadores que vêm do banco, quatro, cinco jogadores que vêm do banco, te dê uma certa tranquilidade para você poder descansar os seus jogadores, para você para você poder fazer aquela rotação necessária para que esses jogadores não fiquem tempo demais na quadra. A temporada regular ela é desgastante, né? Você precisa com que esses caras cheguem saudáveis nos playoffs. E eu acho que o Willy Green tá, tá fazendo bem essa rotação aí. Então você vê os últimos jogos aí sem o Brandon Ingram, que é um dos cestinhas do time, né? E, e ainda assim o time continua ganhando. É outro ponto interessante que mostra a coletividade do time. São sete jogadores, ou seja, cinco titulares mais dois que vêm do banco, com dez ou mais pontos. Né? Então você vê que é bastante dividido essa responsabilidade no ataque, o que dificulta para o adversário. É, o coletivo, de
0: novo, né, Guilherme? Fazendo a diferença desse jeito. E assim, é, você ainda tem três jogadores aqui que são diferentes. Né? O Brandon Ingram, diferentes no nível... No nível alto, o Zion, o Brandon Ingram e o CJ McCollum. Sim. São grandes jogadores, podem não ser uma estrela, nenhum deles numa estrela do nível de um Stephen Curry, no nível de um Kawhi Leonard, no nível de um Anthony Davis, do um LeBron, do, um, um, sei lá, do um, um Yorktown. Mas mas são caras que, tão, que jogam em alto nível, jogam em. em, em com, com um volume muito grande. Então você tem um coletivo e peças que são decisivas, porque em um, um, momentos decisivos a bola pode cair na mão de qualquer um desses jogadores para decidir. Né? Então é uma vantagem muito grande que o Pelicans tem aqui, a gente vai ficar muito de olho nesse time. Né? O Memphis tem esse coletivo também com uma grande estrela. Né? O Phoenix Suns também tem esse coletivo com uma grande estrela. Né? São esse, o, o Golden State tem, nem se fala. Então, vamos ficar de olho, porque é um time que está tá, tá subindo cada vez mais e subindo quietinho. né? Porque ninguém fala muito no New Orleans Pelicans o, o, não está nele o foco, está nos outros. Então, eles estão jogando basquete deles quietinho, oito vitórios dos últimos dez jogos, com bons jogadores, com bom elenco, jogando bem defensivamente, com bom técnico, já deram trabalho no ano passado com um time meia-bomba e agora com a principal estrela de volta e jogando em alto nível. Eu, é, sei lá, o teto é o limite, é limite para esse time aí, porque não também, pode chegar muito longe. Também acho ali,
1: também acho que a gente... Que, é, nós, nós falamos isso um pouquinho na antes de começar, né? Se tinha um time que poderia ser uma surpresa, mas talvez não fosse tanta surpresa assim, era esse Pelicans. É, porque ele essa mescla de juventude com experiência que eles têm é bastante interessante. Né? Você tem um Devante Graha no banco, que é, a gente viu esse, esse cara fazer jogos de 30 pontos com frequência em Charlotte. Né? Você tem o Valanciunas, que é outro jogador que tem tem 30 pontos na mão, se você precisar. né é, 12, 15 rebotes. Não, e o rebote dele ali é fantástico. né Ou seja, um jogador que, além de tudo... Você pode, né? É um jogador que tem que passar para defender um Embiid da vida, um Yoket da vida próximo ao aro, né? Não tô falando que vai parar, mas que é um cara grande e que tem, tem peso suficiente para isso, né? Ah, mas você tem um cara que joga de cinco mais leve, você pode o Leernes, jogador mais atlético, então ele tem essas possibilidades também de colocar um time mais pesado quando precisar, um time mais leve quando precisar. É, e, e, e de novo, no ano passado, depois de um começo muito difícil, de temporada já chega nos playoffs e já dá um trabalho danado ali para a Phoenix, que era o, o melhor time da fase de classificação, o que, que esse time não pode fazer se ele chega no playoff com uma vantagem de quadra? Eu acho que pode ir longe mesmo. Vamos esperar, vamos ver aí. Né? A temporada ainda está
0: bastante no começo, né? mas, de qualquer forma, os Pelicanos com 15 vitórias e 8 derrotas, um né? aproveitamento sensacional meio jogo atrás, eles têm uma vitória a menos, na verdade, do que o Phoenix Suns, né, em termos de derrota, os dois são os que menos perderam aí no Oeste, com oito derrotas cada um, então, é um retrospecto muito bom, Phoenix perdeu na segunda, né? Perdeu na segunda. Jogou contra a Dallas, perdeu, né? Perdeu. Então, perdeu é, desde então... o começo do jogo. E aí o Pelicans, agora, no próximo... Vamos ver a sequência do Pelicans aqui, só para a gente...
1: É, o próximo Poder jogo o é Pelicans... contra o Detroit, na quarta. É... E aí, dois jogos contra o Phoenix Sun seguidos, né? É que vai ser sensacional, né? Porque, assim, o Phoenix, na quarta-feira, tem uma parada muito dura, que é o Boston Celtics. Apesar de ser em casa, mas Boston, para onde vai, Tá passando o carro. Né? Semana... É, essa
0: segunda detonou Detonou o Toronto, o Jason ah,
1: como E no domingo ganhou do... No domingo ganhou do do, Boston, do Brooklyn Nets fora de casa também. É, o Brooklyn tá jogando melhor, mas o Boston foi lá e defensivamente conseguiu parar muito bem esse time do Brooklyn. Então tem, tem três paradas muito duras aí o Phoenix Suns, que tá sem o Chris Paul... E tá sem o Cameron Johnson. Quem também não jogou foi o, o, o Torrey Craig nos últimos jogos. Tá sofrendo com algumas lesões aí o time do Phoenix, então pode ser uma oportunidade aqui para que o Pelicans assuma essa liderança, mesmo que seja temporariamente, já é um, um grande sinal, né? A gente tá no começo é verdade, mas a gente já passou mais de 25% da temporada, né? Começo, começo, é... mas já tá indo. <risos> ah, e se daqui
0: a pouco esse time tiver, sei lá, 23 vitórias e 11 derrotas, né, já começa a ser algo, nos primeiros na primeira metade da temporada, é uma gordura muito grande que esse time economiza para fugir de play-in definitivamente e brigar para ser entre os quatro primeiros e ter mando de, mando de quadra pela primeira, na primeira rodada dos playoffs. Uhum. Então, esse começo de temporada, ele é, de novo, né, fundamental para esses times que não são tops, é, times que não estão, por exemplo, acostumados a vencer nos playoffs fora de casa. Porque se o Golden State Warriors o sexto do, do Oeste jogar contra o terceiro, que seja o, o Memphis, né, você não dá um favoritismo tão grande assim para Memphis. Não pode. Né? É um time que é muito experiente, que é muito muito campeão, que sabe Sim. jogar fora de casa, que sabe ganhar em playoffs. Né? Então, para os Perkins faz muita diferença ter esse mando de quadro e jogar quatro jogos, se precisar, até porque New Orleans... Vê a geografia do negócio também, viu, Guilherme? Porque assim, uhum. onde é que tá New Orleans, cara? Tá New no... Orleans tá do lado... Tá, tá no lado leste. Não tá no oeste, <risos> né? Eu tô, tô dizendo assim, é um dos times que mais viajam com Sim. jogos... Jo... que viaja pra Califórnia um monte de vez pra jogar. Sim. Né? Viaja pra, sei lá... Pra... Bom, tem Sacramento, Clippers, Lakers... Minnesota, é em Minnesota, é tudo, tudo longe, ah. tudo longe. Você acha que viagem não desgasta? Você vai viajar? Por viajar, Estados Unidos é gigante. Cada voo de 5 horas e meia, 6 horas de voo, é longe, cara. É um... você, chega, você joga hoje, viaja amanhã para jogar no outro dia.
1: um saco isso. É? Não, então e... assim, até a geografia atrapalha os caras. Pois é pois é mas eu acho que eles estão tão sólidos né Eli? eu acho que isso que é importante né começo alguns jogos ainda é, deram umas bobeadas mas no começo de temporada é normal né esse começo de temporada ele é inclusive usado pelas equipes para entrosar né tanto que os times que saem na frente geralmente são os times que mudaram um pouco de uma temporada para outra né é, isso é sempre bom a gente estar tá atento então, agora que os times estão engrenando um pouco melhor, esse é um time que eu vi algumas vezes jogar, me pareceu muito sólido e estou curioso. De verdade, estou curioso para ver o que eles podem fazer nessa temporada ainda.
0: Eu estava falando, Gui, fui pesquisar rapidinho aqui, o tempo de voo de New Orleans até Los Angeles, 4 horas e meia. 4 horas e meia é o tempo de voo de São Paulo a Manaus. Sim.
1: Sim, é, então é imagina
0: você você como jogador, você joga no Rio de Janeiro, tá jogando no Corinthians aí você acabou de jogar uhum. jogou no Corinthians, aí você vai jogar contra o, 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 Campina o Flamengo no Rio de Janeiro e depois vai para Manaus jogar é? É, pô, você, você, chega, você chega bem destruído né? e jogo todo dia né? então, bom, enfim é, parabéns pro New Orleans Pelicans uma campanha fantástica aí nesse primeiro essa primeira parte de, de temporada. E o Anthony Davis, quer falar dele? Porque o cara está brilhando, jogo de 55 pontos, tá, o Lakers se recuperando, oito vitórias e duas derrotas, ainda está lá atrás, né nos últimos dez jogos, ainda está em décimo terceiro, ainda está só na frente de Rockets e Spurs, né, que não é tão difícil assim, é, mas os Spurs estão com 10 derrotas seguidas. Parabéns por para essa
1: é, o 11, mas eu é acho. Um time que que se 11. 11 seguidas? Eu Poxa. acho que são 11. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui. Perderam... 11, 11 derrotas seguidas. Tava, o time estava 6 vitórias e 7 derrotas. <risos> Continua com as 6 vitórias e foi para 11 derrotas. Eu, eu vim em algum lugar. Eu é. acho que eles não venceram um jogo em novembro. <risos> Passaram um mês sem ganhar? É. Ou se ganhar, ganharam um jogo.
0: <risos> que loucura. É, Mas, enfim, tudo. o Lakers está tá jogando bem, marcando muitos pontos. Inclusive, teve um jogo contra o San Antonio aí que eles meteram quase 150 pontos no jogo Los Angeles Lakers. E esse último jogo aí do Anthony Davis, 55 pontos, é para ficar de olho, né? Porque nos últimos 10 também, eu tinha até pego os números dele aqui nos últimos 10 jogos aqui. Nos últimos 9.
1: Vamos lá. 35.3 pontos, 15.6 rebotes, 64% de aproveitamento ao arremesso de quadra.
0: É isso, ó. Ele fez 24 14 37 18, 38 16 30 18, 37 21, 25 15, 25 13, 27 12, 44 10 e 55 17. <risos> É absurdo, né? Isso aí, pontos e rebotes né? do Anthony Davis nos últimos 10 jogos. É absurdo.
1: É, é, só... nível, é nível MVP. Aris, ele é só o décimo jogador da história <risos> da NBA até médias de 35 e 15 no intervalo de 9 jogos. Né? Uh, todos os outros 9 jogadores fizeram isso antes de, até 82. De 82 para cá, ninguém mais fez. Né? E o último foi o Moses Malone, na temporada 81-82, que depois, inclusive, ele, ele foi eleito o MVP da temporada. Né? Assim, é, é de um, uma dificuldade tremenda fazer o que ele fez nesses últimos jogos. Mas eu estou gostando dele, é óbvio, pelos números, sim, sem dúvida alguma. Mas a, a, como ele está jogando, para mim, é mais importante do que os números. Jogando mais próximo ao aro. Uh, buscando mais contato físico, apesar de que uh, existe um risco muito grande, porque o Anthony Davis tem um histórico de lesão enorme, mas você vê que ele está uh, buscando contato, enterrado na cabeça. Ele tomou um toco espetacular do, do Brook Lopes, mas não é para desvalorizar ele, não. É para mostrar que ele não está nem aí mais. Ele está indo para cima dos caras. É, é, é isso que a gente gosta de ver do Anthony Davis. Né? E o principal de tudo, ele assumiu a responsabilidade de que ele é o cara do time. O time é do LeBron James, é, mas é ele o cara do time. Tem, tem uma diferença aí, né? É, porque é o seguinte: a bola é ele que tem que ser o jogador com que os jogadores, com que os companheiros do Lakers têm que buscar da bola, né? Porque ali é da onde vai criar o desequilíbrio defensivo. Tanto que a partir do momento que o Lakers começou a jogar dessa maneira, inclusive os companheiros começaram a jogar melhor. Por quê? Porque ficam mais livres. O Lonnie Walker está arremessando com 46% Nesses últimos 10 jogos de três pontos A mesma coisa o Austin Reeves né? e ele, Jogadores que são importantes Tem jogado um, um grande Número de minutos né? e, e, e tem tido Responsabilidade Então quando a defesa se fecha no Anthony Davis Esses jogadores vão ter mais oportunidade De converter as bolas Principalmente de três pontos Para abrir mais a quadra né? E aí o LeBron também entendeu né? então o LeBron o que, que faz? Joga muito jogo de dupla com o Anthony Davis eles geralmente puxam ali pro lado esquerdo da quadra, do ataque da quadra né? é, e esse jogo de dupla, quando deixa jogar dois contra dois eles estão matando, aí precisa vir uma ajuda, onde eles estão conseguindo achar os companheiros e esse jogo contra o Milwaukee né, foi jogo de gente
0: grande do Los Angeles Rangers, né? Demais, porque né? o Milwaukee Bucks também jogou muito bem né? foi um grande jogo, né? um jogo um jogo muito bem jogado, né? é, então, assim, essa vitória do Lakers foi uma vitória para para dar moral e para dar moral, para dar confiança para essa sequência que eles têm pela frente, porque a sequência do Lakers ela é bem difícil nos próximos jogos. Cleveland Raptors e 76ers, tudo fora de casa, né? Então, é, são jogos complicados que ela vai ter pela frente e aí eu estou curioso para ver esses jogos porque aí vai mostrar para a gente também do que se esse time foi um time que ganhou de, uh, de, de San Antonio, né, perdeu lá para o Suns, mas ganhou de Detroit, teve aquela vitória contra o, o, o Brooklyn, que é ok, né, foi uma grande vitória, mas é um time que feito é. que perdeu para Indiana, aí ganhou de Portland sem o Lillard é, ganhou agora do Washington é, precisa de uma sequência eu estou falando, precisa de uma sequência de vitórias com times importantes né? Uhum. e essa, esses próximos três jogos depois dessa vitória contra Milwaukee vitória contra os Wizards, se ganha dois desses três fora de casa já começa a dar uma moral diferente e um olhar diferente para o Lakers se o Anthony Davis, se ele se mantes, mantiver saudável né? porque esse é o um grande ponto da vida dele, a gente até discutiu isso no no ESPN League ontem, né? em termos de números e tal, da comparação dele com com o Giannis e tudo mais, pô, o que as lesões atrapalharam esse cara aí para para ser MVP, para ser um dos principais jogadores até da história da NBA uhum. é muita é muito grande, é uma pena até receber o tanto que o cara se machuca e mais você já parou para pensar a quantidade de vezes que ele não jogou 100%
1: é, não muitas, muitas né? vezes Muitas vezes e, e, e esses jogos são bastante interessantes Ari, porque Por que serve tanto de teste Para o Lakers? Porque o Cleveland é um dos times Mais físicos que tem E no sentido de altura mesmo né? Então você tem O Jared Allen não está jogando Mas ainda assim você tem o Ivan Mobley Você tem o Kevin Love Você tem o, o Isaac Okoro Que é um ala grande Você tem o Robin Lopes vindo do banco então é um time que está protegendo bem demais o Garrafão é verdade que o Anthony Davis já foi bem contra o Milwaukee Bucks, que era um outro time tão bom quanto, né? mas aqui nós vamos ver um time mais jovem, mais saudável vai ser um bom teste e contra o Toronto Raptors, o Nick Nurse ele tem um, um, a estratégia de sempre tentar anular o principal jogador do outro time, né? ele, ele faz defesas duplas ajudas muito rápidas e é o que provavelmente eles vão fazer com o Anthony Davis então são duas defesas muito interessantes que ele vai enfrentar né? e, e vamos ver como ele reage tá no bom momento, tá com a confiança lá em cima também né? e isso e esse que vai ser legal de ver esse duelo mas você falou bem assim no início dessa sequência de oito vitórias em dez jogos, foram uma vitória contra o Detroit, três contra a San Antonio Spurs uma contra o Brooklyn em casa, né? O Brooklyn ainda meio bagunçado. Que, ok, a gente falou isso no Liga. Agora já tá tendo vitórias mais importantes. É... Por mais que o Washington tá, tá numa sequência ruim, tem um time que tá jogando bem. Tinha o um Caio Kuzma lá que era viuvona, jogou bem. Aí depois, obviamente, o Bradley Bill machucou durante o jogo e, e teve que sair. Mas era um time é, difícil de jogar fora de casa. A vitória contra o New York foi gigantesca. Né? Então eles estão aí... São dois jogos fora de casa de uma sequência de seis que eles saíram vitoriosos e saíram com confiança muito alta. Eles podem continuar nessa evolução e agora dois testes importantes. São três, depois tem Filadélfia também. Mas eu acho que essas duas defesas que eles vão enfrentar agora aqui vão vai ser bom para a gente ver qual é o real nível do e
0: Uma pergunta para o Gui. Esse, esse nível que ele está jogando, quanto isso ajuda o LeBron?
1: Eu acho que ajuda muito, né? Porque assim, é, o LeBron já entendeu que não adianta mais ele ficar pontuando em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Né? Ele tem que e, e ele fez muito bem isso contra o Milwaukee. No último quarto ele também colocou a bola embaixo do braço. Ele e o Anthony Davis, né? Mas ele mais no último quarto, porque ele sabe que ele não tem mais essa a, a, a saúde, né? Não tem mais a idade para para jogar os quatro quartos no alto, no alto nível, né? Então, quando você tem um companheiro seu que está pô, Estou dando a bola nele, ele tá cumprindo ali, ele tá mantendo a gente na frente, eu vou, vou tranquilo aqui. Da hora que eu precisar, eu engato a quinta marcha e vou também. E vai fazer com que o Lebron também não, não, não se desgaste tanto e possa chegar mais, saudáveis, mais saudável quando conta. E vai ser lá na frente se esse Lakers conseguir entrar em posição de playoff.
0: Pois é, mais um time para a gente ficar de olho, né? Porque como a gente falou até no programa, né? time que com esses dois caras, em uma situação diferente, mas não pode tirar o mérito desse time campeão há dois anos, três anos, né? Mas é, na, rápido, na bolha, né? Hum. Então, cara, não dá para tirar o mérito do, do Anthony Davis e do LeBron James, mesmo os dois ainda mais mais velhos, né? principalmente o LeBron. Mas vamos esperar, vamos ver o que, que o Los Angeles Lakers nos reserva aí de emoção né? uma grande franquia também meio bagunçado tá? continua talvez está jogando bem é, lá em Atlanta o Trey Young brigou com o técnico né? o Nate McMillan falou que ele tinha que treinar e depois tratar o ombro ele falou que ia tratar o ombro aí ele falou que não ia para o jogo aí não foi para o jogo aí ficou todo mundo procurando cadê o Trey Young ele jogou na sexta-feira e a notícia veio é, inteirinha. É. Ontem ele já jogou também, mas também não foi bem. Hein? No primeiro tempo, acho que ele tinha feito o quê? Três pontos? Oito pontos? Alguma coisa assim. tava, tava terrível. Né? E o Atlanta perdeu em casa para o Oklahoma também. Então é um momento complicado para o Atlanta Hawks.
1: Ele não joga na sexta contra a Denver, o time ganha. Ele joga ontem com o Oklahoma, o time perde. Os dois jogos em casa. Né? É... Mas assim... é. Obviamente não é, o Atlanta não é melhor sem o Trae Young. Antes, né, eu, O que eu falei, eu fiz um comentário, mas não quis dizer isso. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: é que o Trae Young ele precisa estar atento nas atitudes que ele faz, porque isso tem um reflexo gigantesco dentro da franquia, dentro da liga, onde quer que esteja. Né? Então, quando ele, ele fala para o técnico que ele não vai treinar, ele está tá desafiando a autoridade. Do técnico, do chefe ali dentro de quadra, né? E isso, para o grupo, aparenta muito mal, né? Eu acho que esse tipo de coisa você pode não tô falando que você tem que abaixar a cabeça para o técnico sempre. E, ah, não é isso mesmo. Não, você pode sim discordar do seu técnico, é... mas existem maneiras de fazer é, esse tipo de coisa. Você se recusar a entrar num jogo, principalmente, né? A não ir a um. jogo... Eu acho muito grave, você tá desrespeitando não só o técnico, está tá desrespeitando seus companheiros, está desrespeitando a franquia, né? Eu acho que você pode sentar com o técnico e depois conversar, tentar resolver da, de uma maneira um pouco mais tranquila, não dentro de quadra, quando o jogador tá com o batimento ali, a, por mais que seja um treino de, de arremesso, o batimento tá mais elevado, então tá, tá correndo mais, mais sangue no seu cérebro, você tá com o sangue um pouco mais quente. É normal isso, tá? Então, você deixar correr isso é, acaba sendo um pouco complicado. No jogo contra o Clahomari, é, ele estava mal, mas ele tinha dado um arremesso só no primeiro tempo. Né? Quando que você viu o, o Triang dar um, um arremesso, dois arremessos no máximo no primeiro tempo, em, em um tempo de jogo? Né? Eu, eu não lembro recentemente de ter visto isso. Né? Então, cê, sabe, ele estava querendo mandar alguma mensagem para o técnico, para a franquia. Quando, o jogador, quando faz isso, ele está ele mostrando, ó, você está na minha mão. É, eu, eu já tive uma vez um companheiro é, que estava na Itália ele era o, o cestinha do time e, e, e no, o, o, o técnico aliás o dono não tinha concordado com ele uma coisa não tinha permitido ele ele voltar um pouco mais cedo para casa e tal ele ficou praticamente o jogo todo com essa remessa nenhuma uma bola ele foi arremessar a primeira bola dele no último quarto e todo mundo viu isso todo mundo viu quer dizer ele queria passar um recado ali né? então isso não é legal o Trae Young, ele, ele é um craque é, eu adoro a personalidade dele porque ele, ele não tem medo, ele desafia ele vai, quarta-feira tem jogo do Atlanta no Madison Square Garden, a gente vai ver o que é o Trae Young porque ele gosta desse ambiente mais hostil em relação a ele, mas ele é, é, é uma linha tênue, né, dele ter essa personalidade forte e não respingar para a própria equipe, né, então tem que ter um pouquinho mais de controle porque eu acho que ele pode sim ser um dos grandes da, 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 da liga aqui nesse momento, né e pode ajudar o time de Atlanta a, a ter um time extremamente competitivo. Né? Mas esse tipo de, de confronto, onde ele se recusa em um jogo, eu detesto.
0: É, mas aí também falta, parece que faltou ali comunicação entre os dois Total. também, né? Comunicação, talvez, do técnico até com um departamento de fisioterapia do, do time, os médicos do time, para saber se o cara estava bom para jogar ou não, e não... Sei lá, forçar o cara a ir para o treino, sendo, sendo que ele tava fazendo um tratamento, que ele devia estar tá sentindo dor. Né? E aí deve ter ficado indignado, né? deve ter ficado, pô, o cara quer que eu, eu tô aqui tre... matando para tratar o meu ombro, porque quero jogar, e o cara quer que eu vou lá treinar? Peraí, né? Então, junta isso com a personalidade do defender o treino não, porque eu também acho que ele tá errado, né? Apesar de tudo, não é ele que manda, né? Mas estou dizendo que faltou, talvez, uma comunicação ali, uma conversa, pô, você está bem? Não, não estou, cara, estou treinando, estou com meu ombro machucado aqui, quero ficar ah, beleza. Ah, então, depois você vai lá e tal, aí vai no jogo à noite lá, vê nós e tal, apoia nós, pô. Falta um pouquinho de comunicação, tipo, ah, você que manda, beleza, mas também não precisa, precisa ser o um ditador, né? Exato. Fala, comunica, conversa. Faz parte aí, você junta isso com a personalidade do, do Trey Young, que é uma personalidade é, é, forte, né? E dá no que dá. Mas vamos esperar para ver que resolve, né? Porque a temporada passada de Atlanta já foi uma tragédia. Uhum. Né? E é um time bom, não é um time para ser trágico como foi no ano passado. Esse jogo em Nova York é legal porque o Trei até
1: recebeu voto para ser prefeito lá de Nova York. É verdade isso. Sensacional. Aliás, que rodada <risos> dupla nessa quarta, hein, Ari? Você tem Knicks e Atlanta no Madison e Phoenix e Celtics lá em Phoenix, no Arizona. Vai ser sensacional. E, e outra baita rodada dupla também na sexta, hein? Porque o primeiro jogo... Peraí que eu tô... Ah, Philadelphia Lakers, né, que nós falamos aqui. E o segundo jogo, nós temos Dallas Mavericks e Milwaukee Bucks. Ou seja, tem Embiid contra Anthony Davis e tem Luka Doncic contra... Yannis, olha que beleza.
0: Maravilha, Gui. Então, é isso, né? Gravamos, começamos falando de futebol aqui, porque a gente gravou o podcast na terça-feira, logo depois de Espanha e Marrocos, entre uh, no intervalo que tinha uh, para o jogo de Portugal contra a Suíça. Esse aí a gente ainda não sabe o resultado, porque o jogo vai começar daqui a pouco, depois da gravação. Então vamos torcer <risos> para quem, Guilherme, aqui? Ah, eu quero que Eu quero sofrimento. Eu... Sofrimento dos outros é mais da hora. Pois é, mas contra a Suíça é sofrido mesmo, o Brasil sofreu para ganhar da
1: Suíça, né? Os caras se defendem até no polemais, pô. Pois é. Pois é. Então, o que que passa Portugal, né? Mas aí Marrocos passa. Pronto. Aí ele pega Pronto, Marrocos é... na semi. Não, na semi na ou sem, Nas quartas. Na,
0: não, nas quartas agora é Croácia, né? Aí depois... Ah, não, eles estão do outro lado, gente, Ar... eu tô louco, eu tô é, louco. É, joga contra a Argentina, e aí no final das contas podemos pegar Marrocos na
1: final. Na final, olha só que da hora. <risos> é. Mas eles iam ter
0: ganhar da França também, parece, viu? Pois é. Ou da Inglaterra, né? Não sei quem vai ganhar se França ou Inglaterra. Bom, enfim, é, vamos que vamos, na Sona Quadra volta na próxima semana. Valeu, Gui. Um abraço, Ari, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau.